0: odcinek 6 Cześć, to znowu odwyk, następny odcinek numer 6 A dziś się czuję już dużo, dużo lepiej niż w ostatnim razem bo ostatnim razem nagram tak nudny odcinek, Właśnie nie wiem czy nudny bo go nie słuchałem. Ostatnio mam wstręt do swojego własnego głosu i nie mogę słuchać tego, co nagrałem. Nie wiem, to jest może jakaś choroba czy coś. Czyli w sumie każdy ma coś takiego, ale ja już się odzwyczaiłem od tego, to znaczy no wyleczyłem się trochę, no bo nagrywałem, nagrywałem, to się w końcu przyzwyczaiłem, a teraz znów wróciło i nie mogę sam siebie słuchać. Zresztą boję się sam siebie słuchać, bo czasem mogę stwierdzić, że to jest tak złe, nędzne, nudne, głupie, chaotyczne, nieinteligentne, że wyrzucę wszystko, przestanę cokolwiek robić, nie wiem, czymś się zajmę, innym. a teraz nagrywam odcinek ponadprogramowy, nie przyzwyczajajcie się, to aż tak często nie będzie, nie ma szans, po prostu nie dam rady, nie wyrobię się, żeby dwa razy w tygodniu odcinki nagrywać. No, chyba, że jakiś sponsor by się znalazł, ale się chyba nie znajdzie i może nawet lepiej. Dzisiaj nagram tylko dlatego, że takie zdarzenie pewne nastąpiło i chcę o nim powiedzieć, bo mi nasunęło pewne spostrzeżenia. Jak niektórzy wiecie może, e, piszę sobie blog. No, blog to blog wiadomo, każdy blog ma, nic ciekawego tam przecież nie ma, no, ale czasem sobie piszę, bo mi coś przyjdzie do głowy. E, masakrytyczna.blogs.pl napisałem dzisiaj na temat studiów czy czegoś tam, nieważne. Ważne jest, że natychmiast reakcja jakaś się pojawiła, komentarze wyskoczyły i pierwszy komentarz był kompletnie nie na temat. To ja go teraz przeczytam, jaki sam komentarz. Przypominam, że pisam o studiach, o tym, że co myślę o tym, że ogólnie to nie chodzi o to, żeby mieć dyplom, tylko żeby coś umieć. No W skrócie. A komentarz był taki. Jak się czujesz? Musiałem do ciebie napisać ten list z dużej litery, aby ci z dużej litery powiedzieć, jak bardzo troszczę się o ciebie z dużej litery. Widziałem cię z dużej litery wczoraj, jak rozmawiałeś ze swoimi przyjaciółmi. Czekałem na ciebie cały dzień, mając nadzieję, że porozmawiasz ze mną. Dałem ci zachód słońca, aby zakończył twój z dużej litery. Wszędzie jest z dużej litery. Twój dzień i chłodny powie wiatru, abyś mógł odpocząć, i czekałem, nie przyszedłeś. To mnie zraniło, ale nadal cię kocham, ponieważ jestem Twoim przyjacielem. Widziałem cię śpiącego zeszłej nocy Uuu, i chcąc dotknąć Twoich oczu, tak oczu, rozlałem światło księżyca na twoją twarz, czekając na to, by po przebudzeniu porozmawiać ze mną. Przygotowałem dla ciebie tak wiele prezentów, ty jednak obudziwszy się nie przemówiłeś do mnie ani, ani słowem i ufny jedynie w swoje siły rozpocząłeś swój dzień. A ja w błękicie nieba, w zieleni traw, w koronach kwiatów, w strumieniach górskich, w kroplach deszczu słałem do ciebie wyznanie, kocham cię, ubrałem cię w ciepłe promienie słońca i nasyciłem powietrzem z zapachami natury, zapachami natury. Moja miłość do Ciebie jest głębsza niż ocean i większa od najgłębszej potrzeby Twojego serca. Proszę, porozmawiaj, że ze mną. Porozmawiaj, że ze mną. Porozmawiaj, że ze mną. Proszę Cię, nie zapominaj o mnie. Chciałbym. O, o mnie jest w mojej To jest dłużej ciekawe. Chciałbym podzielić się z Tobą tyloma sprawami. Nie będę Ci więcej przeszkadzał, no, w końcu. To jest Twoja decyzja. Wybrałem Cię i ciągle czekam, ponieważ jestem Twoim przyjacielem. Kocham Cię. Jezus, podpisany. Jak to przeczytałem, po prostu wnerwiło mnie to całkiem. Trafił mnie szlak. Dlaczegoż mnie trafił szlak? W końcu to niby napisał Jezus, Jezus, takie jest piękne, takie, że mnie kocha. Dlaczego Martin się wkurza na to? Dlatego się wkurza, że to jest nic innego jak zwykły spam, wpieniający spam, psychomanipulacja, w dodatku na poziomie ani z Zielonego Wzgórza. No, można o mnie różne rzeczy powiedzieć. Jestem leniwy, no, nie żyję dokładnie według tego, jak mówi Biblia. Dużo sobie mam do zarzucenia, ale Biblię znam, i o Jezusie, który jest w Biblii napisany, czytałem dużo i dobrze poznałem tego Jezusa, o którym mówi Biblia. I chcę powiedzieć, że Jezus to nie jest Gandhi. Jezus to nie jest jakiś guru z Indii, że mówi tutaj o zachodach słońca, ciągle strumienia górskich, kroplach deszczu. To nie jest Ania z Zielonego Wzgórza, ten Jezus z Biblii. Człowieku, który to piszesz, takie rzeczy, kogo ty znasz, o kim ty piszesz, stary, to nie jest ten Jezus. To jest wpieniające najbardziej, jak tacy ludzie, którzy mają zupełnie błędne wyobrażenie o tym, kim jest Jezus, albo może po prostu są tak hiperemocjonalni. No i nie potrafią przeżyć dnia bez powiedzenia 20 razy kocham cię, albo czy mnie kochasz, albo ktoś cię kocha, albo Jezus cię kocha, albo właśnie zachód słońca, te zapachy natury. Więc tacy ludzie mówią potem o Jezusie, mówią o Bogu do takich bardziej normalnych ludzi, na przykład takich jak ja, myślących bardziej racjonalnie, przyziemnie stojących na ziemi twardo, zarabiających w jakiś normalniejszy sposób na życie niż będąc pastorem albo czymś takim. Nie, może on w rozlewni perfum pracuje, to by wiele tłumaczyło. No, ale w każdym razie tacy ludzie czytają takie teksty. I co sobie człowiek pomyśli? No, że Jezus jest właśnie taki jak ten facet, czyli hiperemocjonalny, emocjonalny, umiejący gadać tylko o tym, jaka jest piękna natura i że cię kocha i te, że tak dalej, i czemu ze mną nie rozmawiasz. I według tego faceta po prostu Jezus jest kobietą i Jezus ciągle chce mówić o tym, że kogoś kocha albo że jest kochany. I czemu ze mną nie rozmawiałeś? Tak jakby rozmowa z Jezusem była wymagana 24 godziny na dobę, żeby być chrześcijaninem. I po prostu jest co? Wkurza mnie to, wkurza mnie to. Dlatego mnie wkurza, bo dużo jest oszołomów na świecie, dużo. I nie ma się co szczególnie wkurzać na nich, lepiej się z nich śmiać. Ale wkurza mi to dlatego, że właśnie ludzie potem, zwykli ludzie, którzy nie za bardzo cokolwiek wiedzą na temat Biblii, Boga, no słuchają takich ludzi. Efekt jest taki, że ludzie patrzą dziwnie na kogoś takiego. A jeżeli to jest mężczyzna, to podejrzewają, że jest powiedzmy, że nie do końca męski. Tak? To nie jest do końca męsko napisane. No i słuchają takiego człowieka, jak on w taki sposób mówi o Bogu i co myślą, że Bóg też taki jest. A Bóg taki nie jest, Jezus taki nie jest. I jak ktoś nie jest pewny, jaki jest Jezus, to niech weźmie Biblię i przeczyta o tym, w jaki sposób on mówił. Gdzie Jezus mówił takie rzeczy? Gdzie? Gdzie w Biblii? No gdzie? Pokażcie mi, przeczytajcie mi. Jezus w ogóle nie mówił, że kocham cię. Czy mnie kochasz? Kocham cię. Mówił tak parę razy, kilka razy. W ogóle ile razy on mówi? Ja sprawdzę w, z ciekawości. Tak, mam taki program biblijny, sobie poszukam, szukam, szukam. No i tak, po kolei w Ewangelii Mateusza idziemy. Ja wam powiadam, miłujcie nieprzyjaciół waszych i módlcie się za tych, którzy was prześladują. Potem mówi, jeśli byście miłowali tylko tych, którzy was miłują, jakąż macie zapłatę. Kto miłuje ojca albo matkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. Kto miłuje syna albo córkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. Czci ojca i matkę i miłuj bliźniego swego jak siebie samego. I tyle. W Ewangelii Łukasza to samo. Dokładnie jest powtórzone. Tylko innymi słowami, w Ewangelii Jana jest dużo. Ojciec miłuje syna, ojciec miłuje mnie. No, dwie siostry posłały do Jezusa, mówiąc, Panie, to choruje ten, którego miłujesz. O Łazarzu mówi, mówili tu. Kto miłuje życie swoje, utraci je. Jeśli mnie miłujecie, przykazań moich przestrzegać będziecie. No i tak dalej, w tym stylu. No i w sumie tylko tyle jest na ten temat ja tu nie widzę, żeby Jezus co chwilę powtarzał, że kocham Cię czy mnie kochasz? oraz no mówił, że czy mnie kochasz do Piotra ale sam więcej nie powtarzał tego no bo to był normalny taki w miarę sensowny mężczyzna, człowiek a normalny człowiek, który nie jest amerykaninem i anią Zielonego Wzgórza nie musi powtarzać w pięciu zdaniach sześć razy kochać w czasownika i odmieniać go we wszystkie możliwe strony no no Jestem zdenerwowany i powinienem pewnie nie nagrywać, jak jestem zdenerwowany, ale chcę nagrać, jak jestem właśnie zdenerwowany, bo jak jestem zdenerwowany, znaczy, że mi na czymś zależy. No, zależy mi na tym, żeby ludzie nie mieli takiego obrazu Boga. To nie jest Gandhi. I to powiedziałem też a propos tego e, ostatniego komentarza na odwyku, który napisał niejaki X. się bardzo fajny jest ten komentarz. Dzięki, że to napisałeś i w ogóle jak zaczynam nagrywać, miałem nadzieję, że właśnie Mniej więcej tego typu rozmowy będą się toczyły pod odcinkami. I na końcu tego wpisu napisał X tak. I teraz ktoś, kto tak myśli, słyszy, jak taki Martin mówi o Bogu. I co myśli? Szlak go trafia. Po prostu szlak go trafia, tak napisał. I właśnie, chyba rozumiem teraz, w tym momencie, po do, otrzymaniu tego komentarza do, do mojego bloga, o co tutaj dokładnie chodzi, dlaczego kogoś szlak trafia? Rozumiecie, dlaczego kogoś szlak może trafiać, jak ktoś mówi o Bogu? No, ja to rozumiem dlaczego, bo mówili mi już o Bogu tyle ludzi w takie, na takie sposoby, że czułem od razu do tego Boga, o którym mówili i do nich samych. Miałem ich dość, chciałem skończyć rozmowę, wyjść. Bo Mówili właśnie albo w taki ckliwy sposób, zupełnie inny niż Bóg mówi sam o sobie w Biblii. Albo go z kolei przedstawiali jak jakiegoś sadystę, który tylko czeka, kiedy mi przywalić. Albo w jakieś dziwne, inne skrajności popadałem. Już nie mówię o tym, jak ojciec ryzyk mówi, bo to, to już w ogóle w ogóle woła o pomstę do nieba. To w jaki sposób on Boga przedstawia. Jakby Bóg był antysemitą po prostu i chciał wyrżnąć wszystkich, którzy nie są z nami. No i właśnie, jest ryzyko, że jak ja zacznę coś mówić o Bogu, to albo wpadnę zna, zaraz w jakieś skrajności... Albo nie wiem, może mój pogląd na Boga będzie też taki jakiś niestrawny dla normalnego człowieka, ale myślę, że i tak mój pogląd nawet jakby był niestrawny, to i tak jest o wiele lepszy od tych różnych innych sposobów przedstawiania Boga przez tych dziwnych ludzi, właśnie na przykład takich, co takie komentarze piszą, że Bóg cię kocha, Bóg cię kocha i Bóg cię kocha i nic innego nie potrafię myśleć, tylko to, że Bóg cię kocha. No, Bóg cię kocha, ale gadać o tym w cały czas, przy każdej okazji, nie na temat, nieproszony, to efekt jest tragiczny, efekt jest straszny. Ludzie potem nie chcą słuchać o Bogu. Można kogoś takim gadaniem zniechęcić zupełnie do Boga i ktoś potem ma w nosie już takiego Boga. I jeżeli cokolwiek chciałbym, żebyście ludzie, którzy mnie słuchacie, zapamiętali z tego, co tu mówię, to to, że Bóg taki nie jest jak ci ludzie. Bóg nie jest taki, jak go przedstawiają w kościołach. Ani w różnych dziwnych, powiedzmy, para kościołach, grupach, wspólnotach. Bóg jest taki, jak mówi Biblia, a nie taki, jak mówi jakiś pan, który się podpisał. Nie podpisał się w sumie pod takim komentarzem. Jezus to nie jest Gandhi, ale to nie jest też sadysta. Jaki jest Jezus, sobie trzeba sprawdzić samemu w Biblii. No, więc jak widzisz kościół, w którym ci się nie podobają setki różnych rzeczy, albo widzisz ludzi, którzy się nazywają chrześcijanami, a postępują tak, jakby byli satanistami, to wyciągaj wnioski, no, wyciągaj słuszne wnioski, prawdziwe wnioski, bo takie, jakie no, każdy wie, jakie powinien wyciągnąć. Ale nie identyfikuj ich z Bogiem. Ci ludzie to nie jest Bóg. Bóg nie jest taki jak ten Kościół. Bóg jest Bogiem zupełnie niezależnie od tego, co ludzie powymyślają. Jeżeli skądkolwiek czerpać wiedzę o tym, jaki jest Bóg, to według mnie tylko z Biblii, bo z znikąd inąd się nie da. Na pewno nie pozna się Boga w Kościele. Taki jest mój pogląd. W ogóle mój pogląd na temat Kościołów jest, jest okropny. <grym> nie lubię. Nie lubię. Ale to o tym kiedy indziej, bo uproszczone wnioski ktoś wyciągnie na podstawie tego, co powiem, jak powiem za krótko i, i za bardzo skrótowo. No. Okej, okay, to był tyle. To był tylko taki Epizodyczny odcinek, aczkolwiek ważny, bo mówi o tym, co mnie wpienia. Ludzie robią zdecydowanie za dużo rzeczy w imieniu Boga, rzeczy, których sam Bóg by nigdy w życiu nie zrobił. Ech, a jeszcze może odpowiem, z, jak już tu jestem, na jakieś pytania. O, X napisał, że jeśli Bóg stworzył świat, to skąd wziął się Bóg? Dobre pytanie i na to tak samo nie ma odpowiedzi, jak i na pytanie, jeżeli był Big Bang, to kto stworzył Big Bang i co było przed nim? No nie, nie da się nigdy tego wytłumaczyć. To nie jest też powód na to, żeby odrzucać jakąkolwiek teorię, bo zawsze, co byśmy nie wymyślili yy, na temat tego, skąd się, coś, skąd się wziął Wszechświat, to zawsze będzie coś, co było jeszcze wcześniej. Jeżeli się na początku był Big Bang, to będzie pytanie, co było przed Big Bangiem. Jeżeli na początku był Bóg, to co było przed Bogiem, kto wymyślił Boga? No tą drogą się nie da nikąd dojść. W ten sposób można tylko dojść do wniosku, że ten świat zupełnie nie ma prawa istnieć. No ale istnieje, więc on się wziął. Jeśli Bóg istniał wiecznie, to czemu niby świat sam w sobie nie mógł istnieć wiecznie? Bo... Konstrukcja tego świata wskazuje na to, że ktoś go wymyślił i zaprojektował, bo tu jest za dużo rzeczy wskazujących na to, że to jest projekt. Tak? Na tej zasadzie, jeżeli idzie się ulicą i zobaczy się komputer, to nikt nie powie, że ten komputer powstał sam z siebie. Znaczy, że ktoś go wymyślił i tak samo cała konstrukcja świata, organizmów żywych zwłaszcza, świadczy o tym, że ktoś to skonstruował. Dlatego świat nie mógł istnieć wiecznie sam z siebie. Musiał być ktoś, kto to wszystko puścił w ruch bo w tym jest za dużo planu i za dużo sensu. Dlatego, jeżeli Bóg ingeruje w świat, to czemu naukowo nie możemy tego zbadać? Niech to nie możemy. Możemy. A czym się nauka innym zajmuje? Jak nie odkrywaniem właśnie praw, które Bóg ustanowił, albo tego, jak działa przyroda? To jest kwestia interpretacji, a nie samej nauki, tylko interpretacji jej wyników. Jeśli jest Bóg i przemówił do człowieka, to tylko jedna religia powinna być prawdziwa, a czemu jest wiele sprzecznych religii? To jest akurat zupełnie bezsensowne pytanie. To tak jakby pytać, jeżeli Nike wyprodukował buty, to skąd się wzięły wszystkie podróbki? Bez sensu. Czemu to miałoby być niemożliwe, że Biblia jest prawdziwa, a na przykład Wedy są nieprawdziwe? No, są nieprawdziwe, bo twierdzą, że Ziemia jest płaska i że spoczywa na grzbietach słoni. No to wiemy, że tak nie jest, więc jest nieprawdziwa. Co tu trudnego? Co to za pytanie? Jeśli człowiek ma duszę, to czemu biologia potrafi wyjaśnić, na jakiej zasadzie funkcjonuje organizm? Także skąd się biorą myśli i tak dalej? I tu nie potrzeba żadnej duszy. No tak, ale to mylisz pojęcia. W ogóle Biblia rozróżnia nie tylko na ciało i duszę, ale rozróżnia między ciałem, duszą i duchem. W człowieku to jest w jakiś dziwny sposób połączone, ale wiadomo też, że to, co jest niematerialne, ma wpływ na to, co jest materialne na człowieka, po prostu jedno z drugim jest sprzężone, no bo to tak, aby badać cień czegoś i twierdzić, że to coś nie istnieje, bo skoro już sam cień jest tym, co badamy, to nie ma nic, co rzuca ten cień. To, co się bada w mózgu, te wszystkie tam no, fale mózgowe, to jest tylko odbicie tego, co się dzieje w sferze duchowej w człowieku tak naprawdę. Po prostu to jest odbicie tego na ciało i tyle. Jedno, jedno drugiemu nie przeczy. To, co zachodzi w duchu, gdzieś tam w niematerialnym mnie, to samo zachodzi w ciele, bo jest jedno z drugim sprzężone i tyle. To ja nie widzę tu już żadnej, nie widzę tu nic sprzecznego z Biblią szczególnie. Jeśli człowiek ma duszę, to po co mu mózg? E? Jak po co mu mózg? No przecież żyjemy w fizycznym świecie. Jakbyśmy żyli tylko w duchowym, to by nam nie był potrzebny mózg rzeczywiście i Bóg właśnie dlatego nie ma mózgu fizycznego, bo jest duchem, no pókiż co żyjemy w świecie materialnym. No na tym polega cały sens bycia człowiekiem, że żyjemy jednocześnie w świecie duchowym i materialnym. Taki dziwny twór, nie? No dobra, ale to tak na marginesie odpowiedzi na te różne pytania, bo łatwiej mi było powiedzieć, niż napisać, chociaż bardziej chaotycznie, ale trudno. Okej, okay, to był odcinek numer 6 epizodyczny, odcinek, w którym wkurzałem się w Chyba jest dużo lepszy jednak niż ten poprzedni. No i niech tak zostanie, no bo w, w niedzielę, jak nagrywam, byłem zmęczony. No zdarza się, no trudno. No cóż, no cóż, nic nie poradzę. Dobra, żegnam was. Żegnam was, jak to oficjalnie zbrzmiało. Jak mam, ale nie wiem, jak się pożegnać, bo jak powiem nara, to będzie za luzacko, jak powiem żegnam się, to będzie za sztywno, tak? I to jest ból z językiem polskim. Do widzenia mówił Martin. Słuchajcie dalej. Następny odcinek będzie na temat ewolucji i datowania.